0: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, licence 1 d'histoire de l'art et d'archéologie, cours de technique documentaire, Alain Duplouis. Cours numéro 4. L'archéologie métropolitaine. Alors que la France fut l'une des premières nations à disposer d'un institut de recherche archéologique à l'étranger, la création de l'école française d'Athènes remonte, je vous le rappelle, à 1846, l'organisation de l'archéologie métropolitaine fut extrêmement tardive. Ce n'est qu'avec la loi de 2001 sur l'archéologie que la France disposa enfin d'un établissement national ayant compétence en matière d'archéologie métropolitaine. Par rapport aux pays scandinaves ou encore à l'Angleterre, le développement de l'archéologie nationale fut en France particulièrement lent et chaotique. Point 1 les Antiquités nationales. Au lendemain de la Révolution, alors que s'organisent les grandes expéditions françaises à l'étranger, en Égypte, en Morée, l'intérêt pour le patrimoine métropolitain est peu développé. L'avènement du XIXe siècle et des nationalismes conditionna peu à peu la création d'une archéologie métropolitaine sous la forme exclusive d'un intérêt pour ce que l'on appelait alors les Antiquités nationales. Des savants français du XVIIIe siècle, en particulier le comte de Célus, s'étaient certes déjà intéressés aux antiquités de la France. celle ci prenait toutefois place dans un ouvrage unique, le recueil dont nous avons déjà parlé dans la première leçon, rassemblant antiquités égyptiennes, grecques et romaines. Ce recueil témoigne plus de la culture antiquaire du siècle des Lumières que d'un quelconque souci national. Mais à vrai dire, la, la position de Célus avait elle-même évolué. Dans le tome 1, publié en 1752, il écrit Je n'ai pas jugé bon de faire une classe particulière des antiquités trouvées en France elles appartiennent en général aux Romains, qui ont été longuement les maîtres de la Gaule. Pourtant, dans le tome 3 du recueil, paru en 1759, sa position a radicalement changé. Aux antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines, il ajoute une nouvelle catégorie, celle des antiquités gauloises, qui figure désormais dans le titre de l'ouvrage. C'est Aubin Louis Milin, 1759-1818, directeur du cabinet des médailles, qui invente l'expression « Antiquité nationale » par un ouvrage du même nom, au sous-titre « Évocateur », "Recueil des monuments qui peuvent servir à l'histoire de la France, 1790-1798. Cet ouvrage inaugure la valeur historique et nationale des objets et monuments légués par le passé. Le développement d'une archéologie nationale est d'abord le fait de sociétés savantes qui émergent partout en France et promeuvent une archéologie de proximité. Les lieux d'études sont circonscrits à la région, au département ou à la commune. L'archéologie est alors l'affaire de bénévoles, antiquaires et amateurs érudits, médecins, religieux, ingénieurs... Qui mettent leur passion, leurs loisirs et parfois leur fortune, au service de l'archéologie nationale. Le Normand, Arcis de Caumont, 1801-1872, fondateur de la Société des Antiquaires de Normandie en 1824, est une figure de proue de ce mouvement. Pendant toute la première moitié du XIXe siècle, l'isolement des érudits de province et leur rétuissance aux injonctions venant de Paris pèse lourdement sur la mise en place d'institutions centrales chargées de l'inventaire, de l'investigation et de l'analyse des monuments et objets découverts sur le sol français. L'institutionnalisation et l'étatisation de l'archéologie en France s'opèrent en fait au nom du concept d'unité nationale, promu par l'historien et ministre François Guizot. Celui-ci disait « L'unité nationale existe dans le temps et dans l'espace », à travers les siècles comme à travers les provinces, s'exprimait-il dans un discours en 1837. L'archéologie doit jouer donc un rôle unificateur visant à inscrire le présent dans une continuité historique et culturelle. En 1830, Guizot met en place la commission des monuments historiques et crée le poste d'inspecteur général. À partir de 1834, L'écrivain Prosper Mérimée devient l'inspecteur général des monuments historiques et entreprend une vaste entreprise de protection et de restauration des monuments historiques. C'est l'heure d'un premier inventaire général des monuments gallo-romains et médiévaux du territoire national, accompagné des premières restaurations systématiques. Il est secondé dans cette tâche par l'architecte Violet-le-Duc, qui est à l'origine notamment de la reconstruction de la basilique du Vézelay, Saint-Séverin, de, Saint de Notre-Dame-de-Paris ou des remparts de Carcassonne. Encouragé par la politique nationaliste de Napoléon III, l'archéologie métropolitaine connaît une période faste sous le Second Empire, 1852-1870. Passionné d'histoire, Napoléon III portait un réel intérêt à César, à la conquête romaine et au-delà, au passé gaulois de la France. Il entreprit d'ailleurs d'écrire une histoire de Jules César. Pour mettre en œuvre ce livre, il s'entoure de divers savants qui accomplissent un immense travail de collecte d'informations sur le territoire national. Au-delà de la contribution à l'œuvre impériale, ce travail collectif concourt à l'essor d'une véritable archéologie sur le territoire métropolitain. C'est alors que sont entrepris les chantiers d'Alésia et du Mont-Beuvray. Grâce aux fouilles initiées par Napoléon III, Alésia, lieu de la défaite finale des Gaulois face aux armées de César, est définitivement localisé à Alice sainte reine en Côte d'Or, et soulève rapidement la passion des archéologues. Vercingétorix s'impose comme héros national, et 52 avant Jésus-Christ comme date fondatrice. L'oppidum et Duin de Bibracte, situé dès le début du XVIIIe siècle sur le mont Beuvray, est lui aussi exploré avec le soutien financier de Napoléon III. Les recherches et les découvertes s'intensifient à tel point que la création d'un musée des antiquités nationales s'impose bientôt. Par le décret du 8 mars 1862, Napoléon III décide la création au château de Saint-Germain-en-Laye d'un musée d'antiquités celtiques et gallo-romaine. Le premier règlement du musée, en 1866, précise que le musée de Saint-Germain, a pour but de centraliser tous les documents relatifs à l'histoire des races qui ont occupé le territoire de la Gaule depuis les temps les plus reculés jusqu'au règne de Charlemagne, de classer ces documents d'après un ordre méthodique, d'en rendre l'étude facile et à la portée du public, de le publier et d'en propager l'enseignement. Le musée est donc conçu non seulement comme un lieu d'exposition et d'accueil du public, mais aussi comme un centre d'études et de recherche. Grâce à ses directeurs, Alexandre Bertrand, puis Gabriel de Mortillet, et à d'importants moyens techniques, le laboratoire de restauration et de moulage par exemple, il est le premier musée, et toujours le seul aujourd'hui, consacré entièrement à l'archéologie du territoire national. Le musée est alors à la nation ce que le cabinet de curiosité était au prince. L'humiliation imposée à la France par l'Allemagne en 1870, radicalisa les positions nationalistes et donna sa forme définitive au mythe de nos ancêtres les Gaulois. Avec la défaite de 1870, l'archéologie nationale acquiert en effet une importance sans précédent autour d'un événement, celui du siège d'Alésia, symbole de la résistance gauloise à l'envahisseur romain et tellement évocateur de la prise de Paris en 1870 par l'armée allemande. La démarche identitaire de la France est originale. Elle construit alors une identité fière et revancharde autour d'une défaite, celle d'Alésia. A l'inverse, l'Allemagne, victorieuse et désormais unifiée, construit son identité sur la victoire remportée par le peuple germain sur les légions romaines en 9 après Jésus-Christ dans la forêt de Teutobourg, l'une des plus sanglantes défaites romaines. Avec la Troisième République, divers érudits instrumentent Instrumentalise la figure de Vercingétorix pour construire une mythologie républicaine qui sert des exigences patriotiques. Intelligents, épris de liberté, individualistes et impétueux, nos ancêtres les Gaulois se seraient battus et sacrifiés pour sauvegarder l'indépendance de leur territoire et l'intégrité de leur génie, donnant ainsi l'exemple de la dignité nationale. Une véritable imagerie gauloise prend alors place dans tous les livres scolaires, qui ne manquent jamais de commenter la scène de reddition de Vercingétorix, fièrement campé sur son cheval et jetant d'un geste noble et digne ses armes aux pieds de César vainqueur. Le mythe historique des Gaulois a pris sa forme définitive sous la Troisième République, où il justifie tous les espoirs d'une renaissance après la défaite de 1870. L'exemple de la résistance gauloise devant César et de la tentative d'union devait inciter chaque Français à se lever et à se sacrifier pour la défense et la renaissance de la nation. Les événements de la Première Guerre mondiale encouragent encore ce genre de parallèle historique. Les armées françaises sont comparées aux troupes gauloises, Sedan à Alésia, Gambetta à et jutorix Il en va de même durant la Deuxième Guerre mondiale. L'idéologie du régime de Vichy est fondée sur un retour réactionnaire aux valeurs du passé national, entraînant d'ailleurs une reprise des fouilles d'Alésia. Il va de soi que cette vision, largement politisée et polémique, n'a aucune assise scientifique. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, les spécialistes des antiquités nationales en sont parfaitement conscients et considèrent à juste titre la France comme une superposition progressive de populations différentes dont on retrouve, grâce à l'archéologie, des traces dans un grand nombre de pays européens. En tant que Celtes, nos ancêtres les Gaulois doivent être réinsérés dans leur milieu européen. On ne peut comprendre les civilisations de l'âge du fer en France sans se référer à leurs témoignages en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Italie ou en Espagne. Malgré tout, tout, les conclusions auxquelles les archéologues aboutissent ont énormément de mal à s'imposer au grand public et dans le discours politique. Le message du XIXe siècle a en effet été relayé durant tout le XXe siècle par le grand historien de la Gaule Camille Julien, auteur d'une monumentale histoire des Gaules en huit volumes, paru entre 1908 et 1926, mais aussi par l'enseignement primaire et par Astérix. Archéologie les nationalismes ont souvent entretenu des rapports étroits en France comme ailleurs dans le monde. L'archéologie est ainsi instrumentalisée à des fins identitaires dans chaque moment où l'histoire connaît des périodes de nationalisme exacerbé. 2. Première législation archéologique. C'est le régime de Vichy qui a doté l'archéologie française d'une première structure administrative et réglementaire. Avant 1941, la recherche archéologique en France était une activité libre de tout contrôle. Jérôme Carcopino, alors ministre de l'Éducation nationale et professeur d'histoire romaine à la Sorbonne, fait alors voter la loi du 27 septembre 1941, première loi réglementant les fouilles archéologiques, inspirée de la loi fasciste instaurée en 1939 par le régime de Mussolini. La loi Carcopino, constitue néanmoins un progrès décisif dans la réglementation des fouilles. Quatre notions ont présidé à sa rédaction. 1. Toute fouille est soumise à l'autorisation préalable de l'État par l'intermédiaire de ses représentants. 2. Toute fouille est soumise à la surveillance d'un représentant de l'État tant sur le plan des méthodes que sur celui des vestiges mis au jour. 3 s'ajoute l'obligation pour le fouilleur de déclaration à l'autorité publique des trouvailles faites, faisant ipso facto du négligent ou du mal intentionné un fraudeur et un criminel. Les amendes sont explicitement mentionnées. 4. Cette obligation de déclaration a entraîné la mise en œuvre de la préemption par l'État des objets susceptibles de l'intéresser dans le seul intérêt des collections publiques, ainsi que le classement des découvertes immobilières. La loi de 1941, validée par une ordonnance du 13 septembre 1945, fut complétée et amendée par une jurisprudence importante. En consacrant le verrouillage de l'archéologie nationale par l'État, la loi était certes favorable à la sauvegarde du patrimoine national, mais défavorable aux particuliers qui n'avaient rien à gagner à déclarer des antiquités sur leur propriété, aucune indemnisation n'étant prévue. Dès lors, Combien de structures apparues au cours de travaux de terrassement n'ont-elles pas bientôt disparu? Quoi qu'il en soit, la loi de 1941 a offert un cadre juridique solide jusqu'à la nouvelle loi sur l'archéologie de 2001. Point 3. De l'archéologie de sauvetage à l'archéologie préventive Parmi les éléments qui ont contribué dans les années 50 et surtout 70, à remodeler le visage de l'archéologie métropolitaine figurent des facteurs extra-archéologiques, comme l'explosion urbaine de l'après-guerre, la mise en place de grands programmes autoroutiers, la politique de remembrement en zone rurale, etc., mais aussi la dénonciation de scandales archéologiques. Celui de la place de la Bourse à Marseille en 1967 est particulièrement important. A la faveur d'un projet d'aménagement urbain d'une zone de 2 hectares destinée à accueillir un centre commercial en plein cœur de Marseille, des vestiges exceptionnels par leur intérêt historique furent mis au jour. Remparts, quais, épaves, etc. remontant à la fondation de la ville de Marseille vers 600 avant Jésus-Christ. Face au drame que représentait leur destruction, un arrêté d'occupation temporaire fut pris. La zone fut classée « Monument historique » en 1971, et des fouilles se prolongèrent pendant dix ans sur une zone de 9600 m carrés ainsi protégée. Face au tollé, les fouilles furent pour la première fois financées par l'aménageur lui-même, qui prit notamment à ses frais la rémunération de l'archéologue responsable du chantier. Le programme de construction du centre commercial fut modifié et un jardin des vestiges aménagé pour leur conservation. La notion d'archéologie de l'urgence, ou fouille dite de sauvetage, voyait ainsi le jour. La prise de conscience par des instances de l'État de cette forme d'archéologie date de la publication du rapport de Jacques Soustel, intitulé « La recherche française en archéologie et en anthropologie » en 1975. À la suite du rapport, des mesures concrètes furent adoptées. Tout d'abord... La modification de la loi de 1941 dans le sens d'un renforcement du contrôle par les instances archéologiques. Ensuite, la création d'une carte archéologique. Il s'agit de fournir un inventaire complet et détaillé des sites archéologiques métropolitains. Le but est de prévenir les aménageurs de l'existence de vestiges archéologiques déjà inventoriés, plutôt, plutôt que de sauver ce qui peut encore l'être après le passage du bulldozer. Malheureusement, il fallut attendre les années 1990 pour que la carte archéologique de la Gaule soit dotée d'un budget substantiel. Par ailleurs, il y eut également la création d'un fonds d'intervention pour l'archéologie de sauvetage, FIAS, destiné à financer les fouilles et les opérations de sauvetage. Enfin, ce fut l'adoption, en 1977, d'un nouvel article du Code de l'urbanisme permettant de refuser un permis de construire. Parallèlement a été créée en 1973, sans la moindre intervention de l'État, l'Association pour les Fouilles archéologiques nationales, la FON. L'Association de droit privé type loi 1901, elle joua pendant un quart de siècle un rôle de relais entre l'État, qui ne disposait d'aucun établissement public consacré à l'archéologie nationale, et les entrepreneurs privés auxquels est imposée la nécessité de mener des fouilles de sauvetage. La FON, reçoit donc la mise en œuvre du, FIA, du FIAS en 1977 et devient rapidement la destinataire exclusive des crédits nationaux alloués aux recherches sur le terrain dans le cadre d'opérations de sauvetage et de fouilles programmées. La FAN grandit très vite. L'État lui confie ainsi les fouilles du chantier du Grand Louvre en 1982, la gestion des fouilles programmées du Mont Beuvray et l'organisation de l'année de l'archéologie en 1989. D'autres facteurs ont joué un rôle au développement de cette archéologie de l'urgence. La reconnaissance de l'archéologie urbaine, d'une part, et le développement de l'archéologie médiévale par ailleurs. Définie comme une archéologie à la fois dans la ville et de la ville, l'archéologie urbaine, qui pâtit de contraintes spécifiques liées à la densité du tissu urbain, reçut une reconnaissance officielle par la création en 1984, du Centre National d'Archéologie Urbaine, situé à Tours. La pratique des fouilles de sauvetage en milieu urbain a du reste entraîné le développement d'une archéologie médiévale. Cette archéologie permet de ré révéler des pans entiers de l'histoire du Moyen-Âge que les sources écrites ne permettent pas d'appréhender, comme l'artisanat, les échanges ou les pratiques funéraires. Les fouilles de Saint-Denis, entreprises en 1973 à l'occasion d'un projet d'aménagement d'une ZAC, Illustre parfaitement ces trois composants de l'archéologie métropolitaine, urbaine, de sauvetage et médiévale. 13 hectares furent explorés au nord de la basilique, ce qui permit de révéler tout un bourg monastique médiéval. En janvier 1997 éclate l'affaire de Rodez, un site romain est détruit aux trois quarts par un aménageur. L'événement met en relief la faiblesse du dispositif législatif, les conditions de financement, et la position dominante de l'Affan comme opérateur privilégié de l'État. Ce constat de tension conduit donc le ministère de la Culture à soumettre au Parlement une loi relative à l'archéologie préventive. Après de longs débats parlementaires et une tentative infructueuse de recours auprès du Conseil constitutionnel, la loi est promulguée le 17 janvier 2001. Le législateur a d'abord eu à cœur de définir l'archéologie préventive comme ayant pour but tout à la fois d'assurer à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude spécifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. La principale innovation du texte réside dans la création d'un établissement public national à caractère administratif, à qui sont désormais confiés les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive. C'est une première en France. Le financement de l'établissement public est partagé entre l'État et les aménageurs eux-mêmes qui doivent s'acquitter d'une redevance archéologique pour l'archéologie pré préventive. L'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP, est ainsi mis en place le 1er février 2002. Cadre institutionnel et acteur de l'archéologie métropolitaine Le cadre institutionnel de l'archéologie métropolitaine, centralisé et très hiérarchisé, est actuellement le suivant. Tout d'abord, le ministère de la Culture est chargé de la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel français. Il est organisé à la fois sur un plan national et régional. Au sommet, dépendant de la direction de l'architecture et du patrimoine, la sous-direction de l'archéologie. Celle-ci a pour mission, en liaison avec les instances et les organismes nationaux compétents en matière d'archéologie, d'étudier, de protéger, de conserver et de promouvoir le patrimoine archéologique national. Chaque région est par ailleurs dotée d'une direction régionale des affaires culturelles, DRAC, dirigée par un directeur régional des affaires culturelles. Celui-ci a sous ses ordres un service régional de l'archéologie, SRA, qui a pour mission de contrôler scientifiquement l'ensemble des opérations de fouilles, programmées et de sauvetage, de publier et de diffuser les résultats auprès du public. Deuxièmement, à côté du ministère de la Culture, il y a en parallèle le Conseil National de la Recherche Archéologique, CNRA, présidé par le ministre de la Culture et constitué de 26 membres. Celui-ci a un rôle qui est strictement consultatif. Le Conseil propose, émet un avis, fait des propositions, etc. Il se prononce sur la délivrance des autorisations de fouilles terrestres ou sous-marines et sur l'inscription des sites archéologiques sur la liste des sites d'intérêt national. Il est relayé en région par six commissions interrégionales de la recherche archéologique, Sira, qui ont compétence sur leur territoire, centre-est, centre-nord, ouest, est, sud-est et sud-ouest, en matière d'octroi d'autorisation de fouilles, pour lesquelles elles émettent un avis préalable de projets de fouilles, de sauvetage ou de bilan des opérations de l'année écoulée. Ici aussi, les commissions n'ont de voix que consultative. Selon l'importance régionale ou nationale du site archéologique, les autorisations de fouilles sont délivrées par le préfet de région sur proposition de la CIRA ou directement par le ministre de la Culture sur proposition du CNRA. Les acteurs de l'archéologie métropolitaine maintenant. Il s'agit des suivants. L'INRAP tout d'abord, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Cet institut exerce une situation de quasi-monopole dans le cadre de l'archéologie préventive. Les fouilles programmées sont conduites plutôt par des chercheurs dépendants des universités et du CNRS ou par ceux dépendants des organismes de tutelle de l'archéologie. Le CNRS et les universités... FEDER, les laboratoires de recherche SME dans toute la France, souvent constitués en unités mixtes de recherche, UMR, associants universitaires, chercheurs CNRS et personnel du ministère de la Culture venant des SRA. Enfin, les collectivités territoriales, régions, départements ou villes. À partir de la fin des années 60, sont créés des services archéologiques propres, soit environ dans un quart des départements et dans 70 villes. Il existe de gros services départementaux, comme dans le Val-d'Oise ou le Val-de-Marne, et de gros services municipaux, Lyon, Saint-Denis, et d'autres qui sont réduits à une seule personne. On compte ainsi environ 350 archéologues engagés par des collectivités territoriales dont les tâches sont réparties entre inventaire du patrimoine archéologique, fouilles, programmées et préventives, diffusion et animation. La loi de 2001 leur a enfin donné un agrément scientifique ce qui devrait encourager leur développement. L'archéologie métropolitaine est donc aujourd'hui créatrice d'emplois et de développement des préoccupations légitimes en matière d'environnement et de patrimoine ne devrait pas inverser cette tendance. Tout cela n'épuise par ailleurs pas les débouchés ouverts aux archéologues.